0: KBS
1: 1라디오 최영일의 시사본부
0: 정보센터 뉴스입니다. 손영대 중앙사고수습본부 사회전략반장은 일상회복 시작 이후 전체적인 코로나19 유행규모가 증가하는 것은 일정 부분 불가피하다며 그런 점을 감안할 때 현재 확진자 규모 유행 양상의 증가는 예측 범위 내에 있다고 설명했습니다. 정부가 응급상황에서 코로나19 재택치료자를 신속히 이송하기 위해 각 시도 119 종합상황실에 재택치료관리팀과 24시간 핫라인을 구축했습니다. 정부가 코로나19 상황에서 널리 쓰이는 위드 코로나, 부스터샷이라는 용어를 우리말인 단계적 일상회복, 추가접촉으로 바꿔서 사용해달라고 당부했습니다. <목소리> 정부가 일반 음식점으로 등록되어 있는데도 조명과 음향시설을 갖추고 유흥시설과 유사하게 운영되는 업소들에 대한 방역관리를 강화하기로 했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 최영일의 시사본부 10분 인터뷰
1: 네. 핵심적인 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 오늘은 제3지대에서 대권을 향해 열심히 뛰는 후보를 만나보는 시간인데요. 안철수 국민의당 대선 후보와 전화로 연결하겠습니다. 안 후보님 안녕하십니까?
2: 네. 잘 지내셨습니까? 네,
1: 네. 반갑습니다. 후보님 고생 많으시죠?
2: 아, 유 그렇지 않습니다. 근데 삼지대가 <웃음> 아니라 일지대입니다. 아, 일지대. 알겠습니다.
1: 네. <웃음> 자, 삼지대 아니다. 일지대다. 이렇게 선언을 해 주셨습니다.
2: 요즘 음. 마음을 정하지 못하고 찍을 만한 사람이 없다는 분이 반이 넘습니다. 네. 그래서 일지대라고 말씀드린 겁니다.
1: 아, 그래서 일지대다. 자, 그런데 이제 세 번째 대선 도전이세요. 그래서 먼저 각오를 좀 여쭙겠습니다.
2: 어, 지금 대한민국이 정말로 위기 상황이라는 건 모든 분들이 다 아실 겁니다. 그런데 네. 또더 심각한 건 우리 바깥에 지금 미국과 중국을 중심으로 기술 패권 전쟁 중이거든요. 네네. 그래서 지금 대선에서 가장 중요한 주제가 어 이럴 때 대한민국의 생존 전략은 무엇인가? 음. 앞으로 우리는 무엇을 먹고 살 것인가 그런 미래 담론이 중심이 되어야 되는데 어, 지금은 네가티브나 과거 발목 잡기만 서로 왔다 갔다 하고 특검 이야기만 나오고 있지 않습니까?
3: 어,
2: 그래서 저는 어, 우리나라가 앞으로 살아남기 위해서 무엇을 해야 되는지를 중요한 핵심 의제로 만들고자 대선에 나왔습니다.
1: 네. 중요한 지적을 해 주셨어요. 요즘에 저희 시사 프로그램에서도 계속 대장동 의혹 고발 사주 의혹, 이것만 핵심적으로 다루다 보니까 전형적인 꼭 필요한 대선 의제가 사라진 거 아닌가 안타까워하는 분들은 많이 계시고요. 그렇죠. 자, 예. 안후보님 과거 지지율 1위를 달리셨던 때도 있습니다. 그런데 지금 지적해 주셨지만 거대 양당의 이제 독주체제는 가속화되고 있고 공고화되는 것 같습니다. 자, 완주의지 한번 여쭤보겠습니다.
2: 네. 저는 제가 대통령으로 당선되려고 나왔습니다. 그리고 음. 또 제가 정권교체를 하러 나왔습니다. 어 지금 지지율은 어떻게 보면 막 양당의 경선이 끝나서 어 지금까지는 그곳에만 관심이 집중되어 있었지 않습니까? 네. 그러다 보니 또 서로 상대를 응징하려는 마음이 결집이 되고 좀 과거 회고식의 그런 분위기여서 지금은 양당 후보들에게... 어, 관심이 있고 뭐 지지율도 그쪽으로 가 있는데요. 어, 결국은 이런 먼지가 가라앉으면 어, 대선이라는 게 결국은 전망투표, 미래를 위한 선거이기 네네. 때문에 이제 앞으로 어, 주요 후보들 명뭐 4명 뭐 원내 정당이라고 말씀드리겠습니다. 네. 원내 정당 4명 후보 중에 누가 과연 앞으로 5년간 어, 책임을 지고 대한민국을 더 좋은 대한민국으로 만들 수 있을 것인가. 판단하시리라고 믿습니다. 네네.
1: 자, 먼지가 가라앉으면 전망 투표로 나가게 될 것이다. 그런데 지금 이제 지지율을 저희가 매주 보고 있으니까요. 지지율을 보면 뭐 이제 이재명 후보도 격차가 벌어지니까 지금 이제 다급한 여러 가지 전략들을 구사하는데 안 후보님 입장에서 어떻게 지지율의 반전을 좀 만들어내시겠습니까? 전략이 필요할 텐데요.
2: 어, 저는 정책으로 다가가겠습니다. 어, 사실 제가 제일 먼저 내세운 정책이 어, 세계 5대 경제 강국 G5가 되겠다고 말씀드렸거든요. 그러니까 미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본과 어깨를 나란히 하는 나라가 음. 되겠다는 건데요. 어, 그 방법은 어, 1등과 2등 차이가 아주 심하게 벌어지는 걸 초격차라고 합니다. 삼성전자 반도체가 그거거든요. 그래서 마찬가지로, 이러한 초격차 과학기술 다섯 개만 확보하면 삼성전자급의 회사를, 대기업을 다섯 개를 우리나라가 보유하게 되고, 네. 그렇게 되면 우리는 5대 경제 강구가 나에 들수 있다. 어, 그, 공약이 제 1호 공약이었죠.
1: 네네. 1호 공약. 자, G5에 진입을 한다. 국가의 위상을 세계 5위 안으로 끌어올려서 적어도 미국, 영국, 프랑스, 일본과 어깨를 나란히 하겠다. <웃음> 그런데 지금 아까 말씀드렸던 양강구도 말이죠. 안 예. 후보님 이 대한민국의 5년을 자, 음주운전자와 초보운전자 중한 사람에게 맡기는 건 말이 되지 않는다 이렇게 이 격한 쓴소리를 하셨어요. 근데 여기서 예. 이재명 후보가 또 음주운전이 차라리 낫다는 얘기를 했다가 좀 구설에 휘말리기도 했는데 한 사람은 감옥을 갈게 뻔하다. 이런 얘기도 하셨어요. 지금 이재명 후보, 윤석열 후보를 좀 평가해 주신다면요?
2: 예, 뭐, 저도 같은 후보에서 조금 조심스럽긴 합니다만, 네. 사실 그렇게 비유를 한 것이 음주운전은 불법이고, 처보운전은 네. 어, 불안하지 않습니까? 네네. 그런데 저는 지금까지 보시면 아시겠습니다만, 10년간 무사고 운전자입니다. <웃음>
1: 아, 무사고 운전. 네네. <웃음>
2: 그래서 대한민국호를 모범적으로 운전할 수 있다. 저는 그 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 네. 아유, 비유가 아주 깔끔하시네요. 음주운전자, (웃음) 초보운전자, 무사고운전자. 자, 지금 이그 가상의 정책 홍보관 폴리버스 캠프 지금 OX 퀴즈가 등장했더라고요. 그렇습니다. 전과 사범도 전 세계 자랑스러운 대통령이 (웃음) 될수 있다? 이 물음표가 있습니다. 천배 수익 나는 부동산을 설계해 특정 기득권에 나눠줘야 한다? 야 이런 질문. 이거는 명백하게 지금 어, 좀 이제 앞서 있는 후보를 겨냥한 거죠.
2: 그 저희들 메타버스에 들어가 보셨나봐요. 네. 어, 사실 누구나 쉽게 들어가서 가상 세계에서 저 저희 공약이라든지 선거 캠프라든지 퀴즈라든지 또는 저하고 함께 사진을 찍어서 어. 어, 그걸 SNS로 올릴 수도 있습니다. 네네. 요즘은 그런 대상이거든요. 어. 지금 현재 어~ 그 여당 후보가 메타버스를 타고 돌아다니시는데 <웃음> 네. 어~ 저는 메타버스가 이런 거라는 걸 보여드린 거죠.
1: 네. 자 메타 유니버스를 지금 캠프로 <웃음> 구축을 하셨고요. <웃음> 여당 후보는 메타버스 <웃음> 매주 타는 민생버스로 이제 오프라인에서 지방을 방문하고 있죠. 재밌는 비교해 주셨습니다. 자, 이, 안 후보님, 이 대장동 의혹과 고발사주 의혹, 이, 양, 여야 후보, 제1야당 후보까지 포함해서요, 동시특검, 쌍특검의 필요성을 주장하고 계십니다. 실현 가능할까요?
2: 제가 정무수석이 대통령께서 주신 난을 선물하러 왔을 어. 때, 네네네. 어, 제가 그 쌍특검을 건의를 했습니다.
1: 청와대에서 나서달라? 네. 네.
2: 그게 왜 그러냐면, 그 지금 현재 그 상시특검법이 있는데요, 어, 특검을 할수 있는 방법이 두 가지입니다. 음. 하나는 국회에서 어, 협의를 거쳐서 통과하면 되는 것이고요. 또 하나는 법무부 장관이 어, 특검을 시작을 할 수가 있는 겁니다. 네네. 그게 가장 빠른 시간 내에 할수 있는 것이거든요. 어, 그래서 정무수석한테 어, 제가 말씀을 드린 거고요. 제가 왜 그랬냐면 어, 이대로 가다가는 어, 의혹을 가진 채로 진실을 모르는 채로 국민들이 투표장에 가는 사태가 네. 발생할 겁니다. 네, 그건 국민에 대한 예의가 아니거든요. 네, 어, 그래서 진실을 밝히고 의혹을 벗은 상태에서 국민들께서 투표에 임하게 하자 어, 그런 뜻이었습니다.
1: 네, 이게 국민들이 걱정이죠. 왜냐하면 이미 전, 전 대통령들이 의혹이 있었는데 대통령이 됐다가 뒤늦게 지금 이제 구치소 생활하는 경우를 우리가 보고 있기 때문에 국민들도. 어, 이런 일이 상황이죠.
2: 있으면 안 되겠습니다만 네. 만에 하나 어떤 분이 당선된 다음에 네. 불미스러운 일에 대한 증거가 나와버리면 네. 정말로 국정은 대혼란 상태에 빠질 겁니다. 음. 어, 그걸 위해서도 빨리 진실을 밝히자는 거죠. 네 알겠습니다.
1: 저, 후보님 그 축하 난 얘기를 잠깐 해 주셔서 제가 뉴스에서 보니까 재밌는 장면이 어, 이거 일주일에 물을 몇번 줘야 되는지 안 물어봤네 그러셨잖아요. 확인하셨습니까?
2: 아유 들켰습니다. 그래서 따로 <웃음> 네. 전화로 물어봤더니 네. 어, 일주일에 한번 주면 된다고. <웃음> 네. 근데 그건 믿을 수 있는 말인지 잘 모르겠습니다. 아유 저
1: 자연과학자셨잖아요. 그거는 아유, 이제
2: 안무이한번상의하겠습니다잘 키워야죠.
1: 알겠습니다. <웃음> 자, 이 국민의힘과 합당 문제 말이죠. 시기적으로 늦었다 이렇게 말씀하신 적이 있고 국민의힘과의 합당이건 혹은 단일화. 여지는 좀 열려
2: 있다고 봐야 할까요? 저는 당선되는 게 목표고 정말 제가 당선이 되어야지 단순하게 정권교체만 하는 것이 아니라 음. 더 좋은 대한민국을 만들 수 있다고 그렇게 믿거든요. 사실 지금 상황에서 보시면 은그 법조인 분들은 과거를 다루는 그런 분들 아니십니까 네. 어 그래서 이제 앞으로 미래를 향해서 우리나라가 어떤 방향으로 나갈 것인가에 대해서는 어, 저는 누구보다도 제가 자격이 있다고 그렇게 생각하고 있습니다
1: 누구보다 자격이 있다 그렇다면 여지가 열려 있다면 안철수 후보로 단일화되는 방안만 살아있다 이렇게 보면 될까요
2: 그렇게만, 뭐, 그렇게 된다면 압도적으로 정권 교체가 가능한 것이죠. 네,
3: 압도적으로. 그리고
2: 저는 뭐, 도덕적으로도 문제가 일으킨 적이 없는 사람이고, 회사 만들고 월급을 줘본 실제로 어 생활인으로, 경제인으로 일했던 사람이고, 과학기술에 대해서 누구보다도 잘 알고 있으니까, 앞으로의 먹거리에 대해서는 안심하실 수 있을 겁니다. 알겠습니다.
1: 자, 그런데 이제 언론은 제3지대라고 하고, 안 후보님께서 이제 제1지대다, 이렇게 말씀해 주셨는데, 여기 이제 김동연 후보가 새로 출연을 하지 않았습니까? 네. 요 대목에 대해서는 그 김동연 후보, 새로운 물결 치과의 단일화 가능성은 또 어떻게 이해해야 좋을까요?
2: 어, 저희가 그, 심상정 후보까지 네네. 어, 세 사람이 기득권 양당의 문제점에 대해서는 어, 같은 생각을 가지고 있는 것 같습니다. 네네. 어, 그러니까 이렇게 어려운 길을 걸어가고 있는 것 아니겠습니까? 네. 어, 그래서 제가 드린 말씀이 어 여러 가지 정책들을 한번 서로가 서로를 모르니까 비교를 하면 좋겠다. 아하. 어 그래서 그중에서 같은 정책이라면 어, 그런 정책은 공조할 수 있는 것 아니겠는가? 네네. 어, 그 정도 말씀을 드렸습니다. 아. 그 정도라도 경험이 있어야, 어, 다른 부분들의 또 차이점에 대해서도 알 수가 있는 것인데, 음. 뭐 지금은 아직은, 어, 전혀 어떤 정책인지 저도 사실은 알지 못하고 있는 아, 거죠.
1: 네. 김동연, 심상정 후보와의 정책을 나누고 비교해보고 공조 가능성을 타진할 필요는 있겠다. 그럼 아직은 소통이나 뭐 만남에 대한 예정은 없으신 건가요?
2: 네. 아직은 저 연락받거나 뭐 연락하거나 그러지는 못했습니다. 네, 자
1: 국민의힘 지금 선대위 구성 이번 주에 뭐 최대 관심사인데 아직 그림은 안 보입니다. 민주당은 메머드급 선대위를 만들었다고 하는데 이거 뭐 내부에서 안 움직인다고 또 내부 비판이 나오고 있고요. 안철수 후보의 국민의당 선대위 구성 어떻게 좀 기대해야 될까요? 안후보님? 아, 지금 소리가 잠깐 안 들리고 있죠? 네, 아, 연결이 끊어진 것 같습니다. 저희가 다시 연결해 보겠습니다. 아마 이게 뭐 통신선이 잠시 끊어진 것 같습니다. 지금, 어, 안철수 후보가 이제 여러 가지 조금 이제 이 양강구도의 후보들과는 또 다른 제3지대에서의 어, 전략들을 아, 얘기할 네, 어, 예. 요 어, 후보님, 미 예, 끊어진 것
2: 같습니다. 여쭤본게요. 네. 지금 아, 저 질문은 들었습니다. 아,
1: 그래요. 선대위 구성 말씀해 주세요. 예,
2: 저 사실 지금이 과학 기술 4차 산업 혁명 시대 아닙니까? 맞습니다. 그래서 크고 뭐 의료 의리, 의료리한 의리, 그런 선대위 꾸려가지고 국민께 음. 과시하던 시대는 지났다고 봅니다. 네네. 그래서 저희는 어, 정말 빠르고 어, 스마트한 선대위를 만들고 있는 중입니다. 네. 그래서 어, 국민 가까이에서 소통할 수 있도록 꾸리고 있습니다.
1: 그래요. 자. 윤석열 후보에게 하신 말씀이 있습니다. 선대위에 휘둘리지 말아야 한다. 이런 조언도 하셨는데 이거 저 혹시 김종인 전 위원장에 대한 견제관이냐 이런 언론 분석이 많아요. 어떻게 좀 이해할까요?
2: 어, 제가 그 말씀 드린 게그 후보가 대통령이 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 어 제3자가 대통령이 되는 게 아니거든요. 그러니까 음 다른 사람에게 휘둘리는 후보라면 국민들께서 대통령 자격이 있다고 생각하시지 않으실 거다. 네. 어, 저는 그렇게 말씀드린 겁니다. 아, 그래요.
1: 자, 오늘 좀 새롭게 이, 들은 뉴스가 있어서 이거 아는 분이께 꼭한번 여쭤보고 싶었는데 이새정치 민주연합 시절에 그 김한길 전 대표와 공동대표로 계셨지 않습니까?
2: 그랬습니다. 네네.
1: 그래서 이제 누구보다 좀잘 아는 정치인이실 것 같은데요. 지금 윤석열 후보가 국민통합위원장 김한길 전 대표에게 제안했다는 이제 이야기가 나옵니다. 김한길 전 대표의 국민의힘 합류 어떤 생각이 드세요?
2: 어, 제가 최근에는 서로 이야기를 나눠본 적이 없어서 어떤 고민이신지는 제가 듣지는 못했습니다. 근데 아마 서로의 필요에 의해서 서로 이야기를 주고받은 그런 과정 중에 있는 것 아닌가 싶습니다. 음. 최종적인 건 발표가 나오면 이제 확실하게 알수 있겠고 또 어떤 생각인지 또 들어볼 수 있겠죠? 알겠습니다. 자,
1: 지금 거대 여야 후보들이 지금 이제 2030 세대 청년층에게 상당히 좀 이제, 어, 공략을 집중하고 있는데요. 어, 지금 후보님께서도 뭐, 이 수시 의전원의 폐지라든가 사시 부활, 이런 또 이호 공약, 청년들에게 기회 공정을 약속한 바가 계시니까 이 청년층을 결집시킬 만한 전략 끝으로 한번 여쭤보겠습니다.
2: 어, 저는 그게 선거를 위해서가 아니고, 이렇게 열악한 환경을 만든 기성세대의 한 사람으로서 문제를 풀 책임이 있다고 해서 제가 공약을 내세운 겁니다. 네. 어, 그래서 청년들을 모아놓고, 어, 뭐가 제일 문제라고 생각하는지를 우선순위를 다 뽑아서 다섯 가지를 골랐습니다. 네. 어, 그분 청년들이 고른 건데요. 음. 그래서 가장 처음이 공정이더라고요. 공정. 사회에 진출할 때 대입이나 취업 때 제일 먼저 부딪히는 게 아빠 찬스 부모 찬스 때문에 네네. 불공정하게 떨어지는 것 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 저는 대학 입시에 있어서는 부모 찬스의 수시 폐지하고 음. 수능하고 내심내 정시로 전면 전환하겠다고 했고요. 네. 또 로스쿨을 안 나온 사람도 음. 자격고사를 치면 로스쿨 졸업생과 마찬가지로 변호사 아. 자격시험을 칠수 있게 하겠다. 네네. 또한 취업 청탁은 근절하는 법률을 만들어서 음. 어, 엄하게 다스리겠다. 어, 그런 공약들을 발표를 했고 오늘은 또 군대 관련해서도 공약을 발표하고 있습니다. 아, 다섯 가지니까 오늘 두 가지까지 발표했습니다.
1: 아, 그래요. 한번 쭉 듣고 꼼꼼하게 살펴보도록 하겠습니다. 아야 의혹 소식만 전하다가 아는 분이 (웃음) 연결해서 오늘 정책 얘기를 들으니까 아, 대선이 이런 거지 하는 생각이 새삼 드네요. 자 앞으로 좀 선전하시길 바라고요. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 예,
1: 지금까지 안철수 국민의당 대선 후보였습니다.